3: L'entretien avec Angela Merkel approche à grands pas. Je suis complètement obnubilé par cet entretien. Trouver la bonne question. Trouver la question. Combien de fois ça m'a gardé éveillé, cette histoire. Et même une fois endormi, Merkel me poursuit jusque dans mes rêves. Des rêves souvent complètement loufoques. Il fait nuit. Angela Merkel travaille à son bureau. Son téléphone sonne. À l'autre bout du fil, Barack Obama. C'est une froide nuit d'hiver de janvier 2017. Il est sur le point de quitter la Maison Blanche. C'est elle qui doit lui succéder en tant que leader du monde libre. Ma question à Angela Merkel. La mia domanda ad Angela Merkel. Mi pregunta Angela Merkel. Une série EuroPod. Épisode 9. Engie, leader of the free world. Leader du monde libre. Ce concept a des connotations de guerre froide. Il nous renvoie à l'idée très américaine selon laquelle les États-Unis seraient chargés de l'ordre mondial.
4: It's going to be only America first. America first.
3: Inutile de vous dire qu'à l'inverse de son prédécesseur, être le leader du monde libre ne signifie rien pour Donald Trump. « America first », comme il disait. Sous-entendu, l'Amérique seulement. C'est ainsi que la recherche d'un héritier du titre atterrit sur une héritière allemande. Des experts américains et britanniques l'intronisent. Mais Angie, elle ne veut ni de la couronne, ni du titre. Qui, pour elle, sonne creux. Et pourtant, sa longévité au pouvoir fait d'elle une représentante idéale de la démocratie libérale sur la scène internationale. Il semble qu'elle soit devenue leader du monde libre, malgré elle.
0: Mais non, elle n'a jamais eu.
3: Jean-Claude Juncker.
0: Elle ne s'est jamais euh, érigée en figure de proue du monde libre, ce qui est une expression qui date de la guerre froide, qui n'est plus de nos jours, non.
3: Malgré ce que vient de dire Jean-Claude Juncker, je pense que cette idée d'une dirigeante du monde libre malgré elle mérite d'être explorée. J'ai juste besoin d'organiser ça correctement. Brexit, Trump... La Russie de Poutine, la Hongrie d'Orban. Brexit. Le 27 février 2014, lors d'une visite officielle au Royaume-Uni, Angela Merkel s'adresse au Parlement britannique. Le contexte est difficile. La zone euro reste en proie à de multiples crises. Et si le Royaume-Uni n'en fait pas partie, les partis anti-européens y sont néanmoins en plein essor. Un an plus tôt, David Cameron, Premier ministre depuis 2010, cède devant l'aile ultra-conservatrice de son parti et annonce qu'en cas de réélection, il renégociera la place du Royaume-Uni dans l'Union européenne et organisera un référendum sur son adhésion. La visite de Merkel est scrutée sous tous les aspects. Va-t-elle par exemple laisser une ouverture pour que le Royaume-Uni restreigne la liberté de circulation des Européens Accepter de réduire les avantages sociaux des Européens au Royaume-Uni Non, elle ne peut pas. Ou plutôt, elle ne veut pas. Le Royaume-Uni ne fait pas partie de l'euro. Il ne fait pas partie de Schengen. Il a déjà un statut très à part dans l'Union. Et restreindre la liberté de circulation au sein de l'Europe n'est pas souhaitable. Qu'on soit clair, NJ veut que le Royaume-Uni reste dans l'UE. Souvenez-vous quand nous parlions de la Grèce, elle ne supportait pas l'idée que la Grèce puisse quitter l'Union. Ainsi, quand David Cameron suggère à Angela Merkel qu'il envisage de soumettre la question « leave or remain », partir ou rester à un référendum, NJ lui répond « Schlechte idée »,« mauvaise idée ». Écoutez Jean-Claude Juncker, l'ancien président de la Commission européenne, il est encore une fois l'allié de Merkel avant la nouvelle crise.
0: Elle était hantée par cette perspective, parce qu'elle a toujours dit « Lorsqu'un grand État membre quitte l'Union Européenne, et la même chose serait vraie lorsqu'un petit ferait de même, c'est une véritable tragédie. » En fait, le Brexit est une tragédie. C'est un mouvement ahistorique, qui ne va pas dans le sens de l'histoire, mais qui va dans
3: l'autre sens. Et pourtant, c'est
4: arrivé.
3: Il s'agit d'une nouvelle crise majeure pour l'UE. Est-ce le début de la fin Face à cette nouvelle crise, l'UE va devoir y aller doucement, mais fermement. À la NJ, quoi. Faire du Brexit une opportunité pour les pays restants de devenir plus soudés plutôt que se déchirer. L'été 2016 marque le début de trois années de négociations effrénées.
0: Hello Emilia, comment ça va Eh
3: ah bah écoute, rush complet et je manque d'insight sur les événements les plus récents. Et puis toujours frustrée de pas réussir à joindre un intervenant de l'Est, donc bon... Euh...
0: Écoute, j'ai peut-être une collègue que tu pourrais interviewer. Tu connais Esther
3: Zalan La journaliste hongroise Oui, elle travaille à l'IO e Observer maintenant. Écoute, je pose la question si tu veux. Grave Merci Ouais...
4: Well... Il convient de souligner l'importance accordée par le Royaume-Uni au rôle d'Angela Merkel et à la position de l'Allemagne face au Brexit. Dans une certaine mesure, de nombreux politiques britanniques semblaient miser sur l'Allemagne afin qu'elle dame le pion à la France ou au reste de l'UE tout en négociant un meilleur accord pour Londres. Force est de constater que cela n'a pas été le
1: cas. Merkel s'est montrée
3: ferme. L'UE était en position de force. La chose la plus importante pour Merkel était de garder le marché unique,
1: uni. Sur le plan des négociations
4: avec la Grande-Bretagne et de l'attitude à adopter vis-à-vis -vis du Brexit, Angela Merkel entendait pousser les 27 États membres à parler d'une même voix, faute de quoi le rôle de l'UE aurait été mis en péril. En tant que puissance économique, il était également essentiel pour l'Allemagne et Madame Merkel de maintenir l'intégrité du marché unique. Ce point a été un élément clé des négociations sur le Brexit.
3: Trump. Now the hour of de l'autre côté de l'Atlantique, l'année 2016 va redéfinir l'ordre mondial. Rien que ça. Et cela avec l'arrivée au pouvoir d'un nouveau président américain serrant les mains de dictateurs comme le nord-coréen Kim Jong-un ou le président russe Vladimir Poutine, mais évitant soigneusement en 2017 à la Maison-Blanche de serrer celle de Merkel. La sobre physicienne et la star de télé-réalité erratique ne s'entendent pas. Est-ce vraiment surprenant Mais pourquoi Trump se comporte-t-il comme un... Euh, comment dire Comme un vilain pour quelqu'un d'aussi minutieux et composé qu'Engie, un homme comme Trump est une vraie plaie. Et il ne s'agit pas seulement d'une différence de personnalité. Pour sa part, ce qui irrite Trump, c'est la politique d'accueil des réfugiés de Merkel. En
4: 2015, le Times fait de Merkel sa personnalité de l'année et la déclare chancelière
3: du monde libre. Le président Trump, lui, boude. Il boude de et ne pas avoir été choisi plutôt que, je cite, « la personne qui a ruiné l'Allemagne ». Concernant Donald
2: Trump, le contraste est plus facile à faire. Judith Dempsey. Car il donnait à Angela Merkel toutes les occasions de défendre la liberté, les institutions multilatérales, les droits de l'homme et la dignité humaine.
3: L'arrivée de Donald Trump remet en cause l'atlantisme de Merkel. Depuis son élection, elle fait d'innombrables déclarations sur les raisons pour lesquelles l'UE doit assurer sa propre sécurité, sa propre défense et doit être plus affirmée pour représenter ses intérêts. En juin 2018, le sommet annuel du G7 se tient au Canada. Trump se montre très offensif, il ne lâche pas l'Allemagne au sujet de l'OTAN. De plus, il exige la réintégration de la Russie qui avait été exclue du groupe après l'annexion de la Crimée. Quand arrive le moment de clôturer le sommet et de signer le communiqué commun, Trump refuse catégoriquement de signer. Engie prend les devants. Et vous avez dû voir cette photo qui a été prise d'elle, entourée des dirigeants du G7, posant les mains sur la table devant Trump. Trump, lui, regarde ailleurs, les bras croisés. Ce n'était pas la première fois qu'Engie tenait tête à Trump. Jody Dempsey a travaillé pour l'International Herald Tribune et pour le Financial Times en tant que correspondante. Elle était donc familière avec les relations entre l'Europe et les États-Unis. Et je me suis souvenu qu'elle avait ses idées sur les confrontations Trump-Merkel.
2: Angela Merkel était sans doute la seule dirigeante, à l'une ou l'autre exception près dans les États baltes, qui tenait tête à Donald Trump et abordait ouvertement la nécessité de défendre les valeurs occidentales et universelles. Elle n'allait pas se laisser intimider.
3: Merkel est l'une des rares dirigeantes à s'exprimer lors des sommets de l'OTAN quand Trump fait son intéressant. Mais ici, le bilan est moins en sa faveur. Sous sa direction, l'Allemagne n'a pas tenu son engagement de consacrer 2% de son PIB à la défense. Si la plupart des pays européens ne tiennent également pas leur engagement, l'Allemagne est le mauvais élève de la classe, avec une contribution d'environ 1% de son PIB même si son poids économique en fait un contributeur majeur au budget commun de l'OTAN. Pour être honnête, la question est à l'ordre du jour depuis l'administration Obama. Mais Trump pousse plus loin. Il prend Merkel en grippe dans ses adresses publiques. Mais malgré les grondements de Trump et le manquement de l'Allemagne à ses engagements, Angela Merkel a le pouvoir de s'opposer au président américain. Un haut fonctionnaire m'a expliqué un jour ce qui s'est passé au sommet de l'OTAN en 2018, à Bruxelles. Alors que Donald Trump fulminait contre les pays européens qui ne payaient pas leur part, se défiant des médiateurs, Merkel se lève soudainement, fait le tour de la pièce. Elle demande aux responsables et aux diplomates de quitter cette séance de travail, ce qui est très inhabituel pour ce genre d'événement. Trump veut monter sur le ring Alors que le match commence, juste entre
4: dirigeants. Merkel.
2: C'est d'ailleurs un autre trait de caractère d'Angela Merkel. Elle n'est pas facilement intimidée. Elle était outrée par l'usage commercial que faisait Donald Trump de la politique. Et ce, plutôt que de privilégier la réciprocité, la responsabilité, la décence et le dialogue. Angela Merkel n'allait tout bonnement pas se plier à ce type de réflexion et de discours.
3: Le 30 mai 2019, Ng prononce un discours à Harvard. Un discours censé inspirer la génération de diplômés. Tout ce que Merkel déteste, Ng n'aime pas les grands mots. Il compte, avec Poutine, parmi les choses qui lui font lever les yeux au ciel. Elle veut du concret et n'aime pas s'attarder dans les nuages théoriques et sur des phrases pompeuses. Mais pour une fois, elle fait un effort. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo. Elle est notamment disponible dans nos extras sur EuroPod. 3xw.europod.eu Personnellement, je n'ai pas pu m'empêcher de trouver qu'elle semblait mal à l'aise avec cet exercice. Être sous les projecteurs, avec tous les yeux rivés sur elle, l'Assemblée qui l'applaudit à chaque phrase, vraiment pas son truc. Et peut-être avant que je termine sur Trump. Pendant que je préparais mes affaires pour quitter Bruxelles, pour me rendre à Berlin, ma dernière grande mission était de rendre compte du premier voyage en Europe du successeur de Trump, Joe Biden. Il est resté cinq jours en Europe, du G7 en Angleterre au sommet de l'OTAN à Bruxelles. Biden se montre très courtois avec Merkel. Il semble presque qu'il soit venu reprendre le rôle de leader du monde libre à Merkel. Et elle lui laisse bien volontiers. La Russie de Poutine... Si le prédécesseur de Merkel, Schroeder, a qualifié son ami Poutine de « démocrate sans faille », Engie n'a pas exactement la même définition de « démocratie » que lui. Pour elle, Poutine, c'est le typique officier du KGB. On ne peut pas lui faire confiance, elle le sait. C'est un autocrate et elle décide de le traiter comme tel, Esther Zalan.
4: En ce qui concerne la Russie, elle demeure convaincue qu'il n'y aura aucun changement de leadership. Même si une autre personne venait à prendre le pouvoir, le régime resterait autocratique et répressif. Je pense qu'elle cherche actuellement à s'abriter. À la vue du contexte européen, peut-être que cela n'est pas plus mal. Vous pouvez toujours pointer du doigt l'UE comme étant le mauvais flic, du moins lorsque ses membres parviennent à des sanctions ou à des déclarations pouvant être contraignantes.
3: Merkel
1: est l'interlocutrice
3: principale de Poutine en Europe. Il s'appelle au moins une fois par semaine. Merkel parle russe et Poutine l'allemand. Il parle même un excellent allemand, car il fut un agent du KGB en Allemagne de l'Est quand Merkel était jeune. Un bon départ, non mais sa relation étroite avec Poutine est également liée aux intérêts économiques de l'Allemagne. 40% du gaz allemand et 30% de son pétrole proviennent de Russie. Une grande partie est acheminée en Allemagne via le gazoduc Nord Stream. Depuis 2011, ce gazoduc relie directement la Russie à l'Allemagne via la mer Baltique. Et un projet de doubler ce pipeline avec Nord Stream 2 devait être finalisé en 2021. Cependant, Merkel a rencontré quelques obstacles notamment les réglementations de l'UE sur le marché de l'énergie. Jean-Claude Juncker.
0: Mais elle a toujours considéré que le projet de nos Stream était un projet commercial. C'est ainsi que le dossier fut abordé au début par tout le monde. Ce n'est qu'après Ukraine et, donc et tout le reste que les motifs politiques ont prédominé dans l'analyse de certains autres Européens. Elle, elle n'a pas aimé le fait que j'ai introduit une nouvelle règle dans la politique d'approvisionnement énergétique de l'Union européenne en disant que lorsque, lorsque le gaz vient des pays tiers et aboutit en Europe, il faut respecter un certain nombre de règles européennes.
3: Le projet Nord Stream 2 profiterait à l'Allemagne mais pas à l'UE. Et la violation des droits de l'homme par la Russie n'a pas facilité la tâche de Merkel. Alexei Navalny est l'adversaire le plus virulent de Poutine en Russie. Donc, comme vous pouvez l'imaginer, l'administration Poutine a fait tout son possible pour se débarrasser de lui. Le mettre en prison. Ou, plus radicalement... En août 2020, Navalny est victime d'une tentative d'empoisonnement. Il est transféré en Allemagne pour être soigné dans un hôpital de Berlin. Cette tentative d'assassinat orchestrée par la Russie appelle des sanctions d'une partie de la communauté internationale. Pour Engie, l'inflexibilité face à la Russie en matière de droits de l'homme est essentielle. Elle a donc été mise sous pression pour suspendre les constructions restantes de Nord Stream 2. Et pourtant, tout en réaffirmant qu'elle est dans la ligne des sanctions envers la Russie, elle pousse à la finalisation du projet qui fournira du gaz aux Allemands pour les années à venir. État de droit Orban. Dans le traité fondateur de l'Union européenne, article 2, on peut lire « L'Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, d'état de droit et de respect des droits de l'homme, y compris les droits des personnes appartenant à des minorités. » Le leader du monde libre est un vrai concept américain, tellement américain, et insignifiant pour Engie. Mais défendre la démocratie et la liberté au sein de l'Europe est une chose à laquelle Angela Merkel tient réellement. Cependant, partout en Europe, la démocratie est menacée par la montée des partis nationalistes ultra-conservateurs. La notion même d'État de droit est mise à l'épreuve. L'Union européenne elle-même est mise à l'épreuve. Et Angela Merkel l'est tout autant face à Viktor Orban, le premier ministre hongrois, depuis 2010. Jusqu'en mars 2021, tous deux étaient membres du parti de centre droit de l'UE, le Parti populaire européen, le PPE. Une affiliation qui a protégé Orban pour apprivoiser la presse, opprimer la société civile, restreindre les normes démocratiques. Mais malgré d'innombrables appels à l'aide, Angela Merkel est restée silencieuse sur la question. Pour Esther Zalan, il s'agissait d'un levier.
4: Victor Orban et Angela Merkel ont fait partie de la même famille politique pendant longtemps, le Parti populaire européen. Tant que le Premier ministre hongrois restait membre de la plateforme, Angela
3: Merkel pensait avoir des moyens de pression. Même si Victor Orban a quitté le PPE en mars, le mal est fait.
4: Le recul démocratique a débuté en 2010. Bien qu'il soit en cours depuis quelques temps déjà, certains ne semblent le découvrir qu'aujourd'hui, ce qui est un peu surprenant. Du côté d'Angela Merkel, en 2010, 2011 et 2012, elle ne s'attendait pas à ce que le dossier hongrois prenne de l'ampleur
3: et que Viktor Orban aille si loin. Lors de sa campagne de réélection en 2014, Orban déclare promouvoir l'illibéralisme pour la Hongrie, une forme de gouvernance qui s'oppose aux démocraties libérales. La Chine, la Russie, l'Inde, la Turquie et Singapour sont pour lui des modèles. Orban se présente comme l'adversaire de la décadence d'une Europe occidentale mondialisée et technocratique un protecteur de la tradition et des valeurs chrétiennes. Une fois de plus, Merkel est l'interlocutrice privilégiée et doit tenir la barre pour éviter que l'UE ne se déchire.
1: Elle ne voulait
4: pas envenimer la situation car elle craignait une rupture de l'UE. Cette angoisse était d'ailleurs très visible lors du sommet européen en juin. Plusieurs représentants s'interrogeaient déjà lors du Conseil sur l'avenir de la Hongrie au sein du bloc.
1: Il
4: y avait une raison derrière la volonté d'Angela Merkel de maintenir des relations apaisées. Toute escalade des tensions n'aurait profité à personne. Pour la chancelière, il était évident qu'il fallait se serrer les coudes, aussi mauvaise que la situation puisse paraître.
1: Merkel,
3: il y a d'autres raisons qui désignent Merkel comme une interlocutrice acceptable pour Orban. L'origine est européenne des deux dirigeants leur a permis de se comprendre, encore une fois. Cela a permis à Merkel de comprendre les opinions d'Orban, même lorsqu'elle était à des kilomètres de les partager. Et à cela s'ajoutent aussi des intérêts communs en matière économique.
1: Also, also
4: le maintien de relations apaisées s'explique également par l'intérêt économique de grande ampleur que l'Allemagne porte à la Hongrie. L'industrie automobile allemande a de très bons liens avec Budapest, peu importe les relations gouvernementales entre les deux nations. Angela Merkel pourrait certes hausser le ton, mais la tâche se révèle plus ardue au vu des ententes industrielles, des avantages fiscaux et du nombre d'emplois
1: créés en Hongrie.
3: Cependant, que ce n'ait pas été un levier suffisant ou que Merkel ait choisi de ne pas l'utiliser en tant que tel, cela n'a pas permis de débloquer les débats sur la migration. Certains y ont vu une hypocrisie qui cachait la protection de l'industrie automobile allemande en Hongrie. Écoutez ce que Jody Dempsey a à dire à ce sujet.
2: Toutefois, s'agissant de Viktor Orban et du Parti droit et justice au pouvoir en Pologne, la situation est déroutante. Cela peut s'expliquer par plusieurs raisons qui ne sont pas exclusivement économiques. Je pense que ce raisonnement serait trop simpliste. Si Angela Merkel avait déclaré publiquement à Viktor Orban que le Parti populaire européen utiliserait l'article 7 du traité sur l'UE contre lui, appelant ainsi les partis conservateurs du groupe PPE à la suspension du chef hongrois, ce le dernier aurait pu se retourner et la menacer de rompre tout accord avec l'automobile allemand. Chose que Viktor Orban n'oserait pas faire. Il y a trop d'emplois en péril. En toute honnêteté, Angela Merkel aurait pu être plus sévère. Pourquoi ne l'a-t-elle pas été Tout d'abord, à cause de l'histoire. Angela Merkel ne voulait pas que l'Allemagne soit perçue comme acharnée sur la Pologne, la Hongrie et d'autres pays d'Europe centrale et orientale. Et ce, en raison de l'héritage du passé. C'est un point qu'il ne faut pas sous-estimer.
3: Orban est devenu le leader anti-migration le plus radical d'Europe. Non seulement il refuse de participer au programme de répartition de l'UE de 2015, mais plus encore, en 2018, la Hongrie approuve le projet de loi Stop Soros qui criminalise l'assistance aux sans-papiers et aux demandeurs d'asile. À plusieurs occasions, Merkel et Orban s'affrontent sur la question. Plus récemment, il y a quelques semaines à peine, à l'été 2021, la Hongrie a adopté un projet de loi anti-LGBTQIA+, interdisant la, et je cite, « promotion de l'homosexualité et de la conversion sexuelle dans les écoles et à la télévision, de jour ». Merkel, qui quatre ans auparavant vote contre le mariage homosexuel, condamne aujourd'hui le projet de loi hongrois comme une discrimination flagrante. « Cette loi est mauvaise, déclare-t-elle, ajoutant, et c'est incompatible avec mon idée de la politique. Il semble toutefois que le virus se soit propagé et que l'illibéralisme s'implante en Europe avec ou sans Merkel. » NJ est fondamentalement attachée aux principes démocratiques et les protéger en Europe est une question qui lui tient à cœur. Mais elle n'a jamais prétendu ni voulu être la leader du monde libre. Son objectif principal est de garder le navire à flot et en un seul morceau. Pour ce faire, et pour servir certains intérêts, elle n'a pas peur de transiger, de calculer, de négocier, même avec les pires ennemis de la démocratie. Qu'est-ce que ça fait de toi, Angie Ma question à Angela Merkel. My question to Angela Merkel. La mia domanda ad Angela Merkel. Mi pregunta Angela Merkel. Une série
2: Europod. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.
3: Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com style.
0: Vous voulez entendre plus de podcasts qui vont au fond des choses, qui se distinguent du bruit ambiant? Rejoignez Europod. Abonnez-vous sur Apple Podcasts et Spotify ou à notre newsletter. Suivez-nous sur LinkedIn, sur Twitter ou sur Instagram. Découvrez notre site internet le www.europod.eu Europod, filtrez le bruit, commencez à écouter.